0: Olá, bom dia terça-feira. Seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Um ótimo dia para você. O Fala Brasil começa com imagens do Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina, que recebe os profissionais da saúde para a vacinação contra a Covid-19. As imagens foram feitas agora de manhã pelo helicóptero da Record TV. E nós estamos acompanhando toda a movimentação de perto. Daqui a pouquinho, os detalhes da vacinação pelo país. Ainda nessa edição, você vai saber por que idosos com mais de 75 anos foram retirados da primeira etapa de imunização. Além de todas as atualizações sobre a distribuição das doses. Tudo ao vivo para você de todo o Brasil.
2: No Rio
0: de Janeiro, Zucatelli, um homem foi preso depois de denúncias de abuso contra influenciadoras digitais. A gente vai para lá agora conversar com o Wagner Montes Filho. Vaguinho, bom dia para você. Explica pra gente, por favor, como ele se aproximava dessas vítimas, como ele escolhia essas mulheres.
3: Bom dia, Salsi. Bom dia, Zucatelli. Olha esse homem, ele se passava por massagista e esteticista e oferecia sessões para influenciadoras famosas aí nas redes sociais. Ele propunha uma parceria, oferecendo os -se serviços em troca de divulgação do trabalho nos perfis das vítimas. Mas, nas supostas sessões de tratamento, segundo a polícia, ele se aproveitava para abusar sexualmente das mulheres. O homem é investigado em sete inquéritos policiais, por denúncias parecidas. Ele foi preso na casa onde mora aqui no Rio de Janeiro e agora deve responder por violação sexual mediante fraude. Zucatelli, eu volto com vocês no estúdio.
1: Obrigado, Vaguinho. Aquele alerta que a gente sempre dá aqui nessa alça, a gente mostra muito as nossas vidas nas redes sociais. E quem trabalha com isso, portanto as influenciadoras, deixam tudo aberto porque é o ganha-pão dessas pessoas. E aí, ó, o bandidão fica tudo de olho. É, tem que, que dar é um, um jeito de filtrar, né? tem, tem que, que ficar atenta. Obrigado, Vaguinho. Olha só, o, relaciona... o racionamento perdão, de água já é uma realidade em cidades do Rio Grande do Sul. Está muito sério, minha gente. Há seis meses, o Estado enfrenta prejuízos provocados pela falta de chuva, Salse. O Gamon tem informações a respeito disso. Alexandre, bom dia. Por quanto tempo a população fica sem água, meu amigo?
4: Celso, a população fica sem água por um bom tempo e a situação é preocupante. Bom dia para ti, bom dia para a E só para se ter uma ideia, em Bagé, que fica na divisa com o Uruguai, os moradores vão ficar 12 horas por dia sem água. As barragens que compõem o sistema de captação da cidade já têm apresentado níveis bem abaixo do normal. Mais de 20% dos municípios gaúchos decretaram já a situação de emergência ...por conta da estiagem. Outra cidade com racionamento de água é Vale do Sol. O período com torneiras secas será entre 7 e 10 horas. Cada bairro vai seguir um cronograma. 94% da renda desse município vem do agronegócio. E a estiagem provoca perdas em produções como de milho, arroz e também da soja. E a chuva que chega, Sal, se não tem sido suficiente e o consumo consciente, claro... Acaba sendo o melhor caminho para evitar um racionamento completo e a falta de água nas torneiras dos lares gaúchos. Salse.
0: É isso. Em período, em período de pandemia, né? Isso acaba... Gerando um transtorno muito grande para a população, né, Gamon e Zucatelli, e também afeta diretamente a safra desses agricultores. Então, são dois pontos aí, duas questões diretamente afetadas. Muito obrigada pelas suas informações, Gamon. Agora a gente vai conversar com o comandante Juan Hamilton, diretamente do Cebolão. A gente tem trânsito intenso por lá, né, entre as marginais de Tietê e Pinheiros. Comandante Juan, bom dia para você. Que situação aí, hein? Bom dia.
5: Olha. Bom dia, Salsi, bom dia, Zucatelli, bom dia a todos, exatamente isso. Uma situação muito complicada agora para o motorista, apesar das férias, da pandemia, a gente vê que tem muito trânsito para o motorista, principalmente que passa aí da marginal do Rio Tietê, como você disse, Salsi, em direção à marginal do Rio Pinheiros. Você vê que todas as pistas, até mesmo a expressa e a local, tem o trânsito agora parado na pista em sentido sul, ou seja, para quem segue em direção à zona sul de São Paulo, passando aqui também pela chegada da rodovia Presidente Castelo Branco. Salsi, Zucatelli.
0: E aconteceu alguma coisa, comandante Juan? Teve algum acidente para causar todo esse trânsito aí?
5: Olha só, se mais cedo, um pouco lá na frente, próximo à Raio Olímpica da USP, que fica próxima à Ponte Agora, nós tivemos uma obra. Então, por conta disso, excesso também de veículos nesse sentido, muitas pessoas já voltando aí para o trabalho, a gente vê que o trânsito, o reflexo, né? Já passa aí de 4 quilômetros de condicionamento por conta de uma obra que aconteceu mais cedo e também excesso de veículos nesse sentido.
6: Obrigado.
0: A partir de hoje começa a valer um novo preço da ah, é, gasolina é. nas uhum. refinarias. Isso dói no bolso, oh. hein, Guilherme Rivaroli? Você tem os detalhes, bom dia para você. Fala para gente, Rivaroli, de quanto é esse aumento, hein?
7: Bom dia para você, Salse, para o Zucca, para todo mundo. O dói. a Petrobras registrou a gasolina em 7,6%. O preço médio do litro vendido nas refinarias vai passar de R$ 1,84 para R$ 1,98. Esse foi o primeiro aumento do ano, tá? Ainda não se sabe se esse reajuste vai ser repassado diretamente ao consumidor. A alta no preço do gás nas refinarias da Petrobras, por exemplo, já chegou ao nosso bolso. O valor do produto subiu cerca de 6% em média no último dia 7. O botijão de 13 quilos subiu de R$ 75,05 para mais de R$ 76,50. Agora é o seguinte, é ficar de olho e esperar para ver quando e quanto deve subir o preço da gasolina na bomba. A expectativa desse repasse é de 15 centavos para o consumidor. O nosso bolso, viu, Zuka, que já está triste, agora ele chora.
1: Nem me fala, Vivaroli Rivaroli está preocupado para abastecer aquela Ferrari é. dele lá, agora vai ficar mais caro, meu amigo. É. É oh. faz... <risos> obrigado, 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 Rivaroli. Que Gente, bom. atenção, hein? a Defensoria Pública da União pediu adiamento do segundo dia de provas do Enem que está programado para o próximo domingo. Manuela Queiroz, bom dia. Eles também pediram um novo ajuste sobre a prova do domingo passado, que já era esperado, né, Manu? Bom dia.
0: Bem, né, Azuca? Muito bom dia para você, Salve para todos. Além de pedir o adiamento, a Defensoria quer que a prova seja remarcada para quem não compareceu na primeira etapa. Segundo a Defensoria, os problemas registrados no primeiro dia de prova no domingo mostram que o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mentiu aos candidatos e à Justiça sobre as medidas de segurança adotadas para o contexto da pandemia do coronavírus. A abstenção neste domingo bateu recorde no país com 51,5%. Segundo a Defensoria, o número de candidatos barrados devido às salas lotadas é uma prova de que não se respeitou os protocolos. A Justiça deve decidir nos próximos dias sobre o cancelamento. E Salses Uca, o governo federal, ainda não se pronunciou sobre o pedido de cancelamento.
1: Vamos aguardar então, os estudantes e as famílias estão muito ansiosos para ter uma, uma definição. Obrigado, Manu.
0: Hoje é o terceiro dia de vacinação contra a Covid-19 no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, Hospital das Clínicas, que é o maior complexo hospitalar da América Latina. A gente vai conversar novamente agora com a Maria Carolina Paz. Maria, bom dia para você, você que acompanha aí toda a movimentação desde ontem, né? Tá batendo ponta aí a Maria Carolina. Como é que tá funcionando, Maria? A logística né? de convocação aí dos profissionais de Saúde explica pra gente por gentileza.
8: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil, a convocação dos funcionários do hospital, das clínicas, está sendo feita por e-mail ou site, por ordem alfabética. Então, funcionários com as iniciais entre A e G devem comparecer hoje no horário né, estipulado. Por essa entrada aqui, eles chegam com o termo de consentimento já assinado, também com o crachá, que é aproximado ali do computador, e aí o cadastro já aparece no computador e toma a vacina. Tudo está acontecendo de forma muito rápida. Foi montado um esquema para não gerar aglomeração aqui, nesta outra porta eles estão saindo e é por aqui também que entram os voluntários que estão aplicando as doses. No dia de ontem, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 750 pessoas foram vacinadas. Hoje o superintendente do Hospital das Clínicas me disse que a expectativa né, todos os dias é de que 8 mil funcionários sejam vacinados. Sal, se volto com você. Certo, Maria? Muito obrigada pelas
0: informações.
1: E atenção, hein? Novidade nos locais de vacinação em Fortaleza. A repórter Thea Morel tem as informações pra gente. Bom dia, Thea.
8: A população de Fortaleza não deve procurar os postos de saúde em busca da vacina contra a Covid-19. Nesse momento, apenas os profissionais de saúde vão ser vacinados nas unidades onde trabalham. Para o restante da população... Serão montados oito pontos localizados em diversas áreas da capital cearense e antes de qualquer imunização vai ser necessário fazer um agendamento através de um aplicativo que vai ser disponibilizado para a população. Mais informações a qualquer momento no Fala Brasil.
9: O
1: ideia é isso, né? Vacinar as pessoas em casa. Você evita a aglomeração risco, no hospital. Exatamente. Boa ideia, boa ideia. O Ministério da Saúde retirou os idosos com mais de 75 anos do grupo de pessoas que devem receber as primeiras doses da vacina contra o coronavírus. Nosso amigo Guilherme Portanova tem os detalhes para a gente. Guilherme, bom dia. O Ministério Público explicou o motivo.
6: Muito bom dia, Zucatelli. Muito bom dia, Salcio. Bom dia a todos que estão aqui no Fala Brasil. Olha, nós pedimos um posicionamento, mas ainda não recebemos uma resposta do Ministério. Mas no site do Ministério da Saúde foi publicado esse texto ontem à noite reforçando quem serão os primeiros a receber as doses da vacina. E destacou profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos, que estejam em casas de repouso, além das pessoas com deficiência que também moram nesses locais mais os indígenas que vivem em aldeias e, até a semana passada, os idosos com mais de 75 anos constavam como prioridade no Plano Nacional de Imunização. O Ministério ainda disse que, conforme os laboratórios disponibilizem mais doses das vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, outras populações que integram os grupos prioritários serão chamadas. Enquanto muitos dos estados começam hoje o plano de vacinação o Butantan já entrou com pedido de uso emergencial de um novo lote.
10: A Anvisa informou que a análise do novo lote de 4 milhões de doses da Coronavac deve sair em até nove dias. Essa quantidade, que já está disponível para distribuição, corresponde à produção nacional e o pedido feito pelo Instituto Butantan também solicita a produção de mais 35 milhões de doses, o que pode atingir um total de 40 milhões de doses da Coronavac. Por enquanto, o governo trabalha apenas com a Coronavac. Na sexta-feira, os indianos negaram o envio de 2 milhões de doses da vacina de Oxford já compradas pelo governo federal. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o embaixador da Índia no Brasil para tentar encontrar uma solução para o impasse. Mas, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda não há previsão para a chegada das vacinas. Com o início da vacinação em alguns estados, o Ministério da Infraestrutura incluiu novas categorias no grupo prioritário. São trabalhadores dos transportes terrestres, aéreos, ferroviários e aquaviários. A apoiadores, o presidente disse que a vacina não tem dono. É de todos os brasileiros.
7: A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contrato que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina é do Brasil. Tá? Não é de nenhum governador, não. É do Brasil.
10: A rodada de janeiro da pesquisa XP e PESP mostra que o número de pessoas que consideram o governo Jair Bolsonaro ruim ou péssimo subiu cinco pontos, de 35% para 40%. Por outro lado, os que acham o governo ótimo ou bom caiu de 38% para 32%. O número dos que acham o governo bom ou regular foi de 25% para 26%. Foram realizadas mil entrevistas com abrangência nacional entre 11 e 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. A falta de um Plano Nacional de Vacinação Concreto fez com que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, determinasse que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente um novo plano com datas e doses atualizadas.
0: Olha, dez estados e o Distrito Federal devem começar a vacinação hoje. Em alguns, as doses demoraram para chegar. Claro, né? o nosso país é grande, né? Não é fácil, Exatamente. não é uma logística
1: simples. O Ministério da Saúde disse que o problema foi a logística. Vamos entender.
2: No Rio de Janeiro, duas mulheres receberam as primeiras doses da vacina. A técnica de enfermagem do da Lopes, de 59 anos, que atua na linha de frente no combate ao coronavírus, e a dona Terezinha da Conceição, de 80 anos, uma idosa que mora em um asilo. Elas estavam emocionadas. Hoje as vacinas serão distribuídas para os 92 municípios do estado, de acordo com o plano do Ministério da Saúde, são 488 mil doses aqui no Rio. As vacinas já chegaram a pelo menos 19 estados, mais o Distrito Federal. Entre eles estão Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Ceará e Amazonas. Alguns já começaram a aplicar as primeiras doses. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez uma postagem em uma rede social no fim da tarde desta segunda-feira, anunciando o início da vacinação em todo o Brasil. Mas em alguns estados, a entrega estava atrasada, como Rondônia, Pará e Amapá. O ministro justificou que a logística estava preparada para fazer as entregas até hoje e que a vacinação começaria em todo o país na quarta-feira, mas que, a pedido de prefeitos e governadores, teve que acelerar todo o processo.
0: A sua mulher presa por aplicar o golpe Boa Noite, Cinderela, em vários homens, é suspeita de envolvimento no sumiço de um empresário em 2009, aqui em São Paulo.
1: A família dele afirma que Gisele é responsável pela morte do homem, mas o corpo dele... Ainda não foi encontrado.
11: Há 11 anos, a filha quer saber o que aconteceu com o pai.
8: A impunidade, a injustiça, isso não tem como. Você lembra
11: todos os dias. E isso dói. Marcos desapareceu em 2009, depois de ter um relacionamento com Gisele Reis Gonçalves. Para a família, a mulher é responsável pelo sumiço dele. Eu sei que ele começou a sair com ela. Eu sei que ela deu boa noite cinderela para o meu pai na época, que ele ficou a noite inteira dopado e que ela sumiu com o carro dele nesse dia, só apareceu no dia seguinte. Marcos tinha 64 anos na época e era empresário aposentado. Os dois teriam morado juntos na Grande São Paulo. Até que um dia a filha não conseguiu mais falar com o pai. ele ligava, só caía na caixa postal. Aí um belo dia eu falei, peraí, está acontecendo alguma coisa de estranho. A filha registrou um boletim de ocorrência e uma investigação foi aberta. Ela descobriu que Marcos tinha sido roubado diversas vezes por Gisele. 6 ou dez mil reais do empréstimo, é, o saque da aposentadoria dele, porque ela ficou com o cartão dele e agora fora de dinheiro também do dia a dia. A família acredita que Marcos tenha morrido após ser dopado pela mulher. O corpo de um homem chegou a ser reconhecido pelos parentes na época, mas o exame de DNA deu negativo. Sem o corpo e outras provas do assassinato, a polícia arquivou o inquérito. E até hoje a família não tem resposta sobre o que realmente aconteceu com Marcos. Gisele foi presa na semana passada, denunciada por outras vítimas. Segundo a polícia, ela roubou pelo menos seis homens que conheceu em um aplicativo de relacionamentos. Na hora do encontro, a mulher drogava as vítimas, sem que elas percebessem. Esse homem que aparece nas imagens estava em um encontro com Gisele, em um shopping de São Paulo. Repare que ela conduzia a vítima, que parecia alterada. Nessas outras cenas, o homem chegou a derrubar a xícara de café. Enquanto isso, Gisele usava o cartão dele em várias compras. Eu concluo que ela obteve a minha senha através de perguntas. Como ela conduz tudo... E ela pega o meu cartão de crédito na minha carteira e coloca na máquina e digita. Ela digita a minha senha. Gisele está respondendo por roubo e pode ficar até 15 anos na cadeia. Mas o inquérito, que investigava se ela tinha assassinado Marcos, também pode ser reaberto, se a família apresentar mais provas.
12: Por exemplo, uma confissão, uma suspeita de onde está o corpo, qualquer informação... Que traga elementos para a polícia de que houve um homicídio, que esse homem está em algum lugar vivo ou morto, isso poderia ser aproveitado no inquérito policial, fazendo com que ele volte a ser, é, a ser de fato elaborado e investigado.
11: Na época, Gisele negou o crime, mas a filha gostaria que a investigação fosse mais a fundo. Um processo assim, que eu acho que eles deveriam ir atrás e investigar melhor.
0: Olha, a nossa equipe entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a gente ainda não teve uma resposta, um retorno. E é um tipo de crime muito comum, né? Essas pessoas mais idosas, elas ficam muito vulneráveis e são pessoas carentes, né? Muitas vezes, e nessa questão de, de quando se sentem um pouco mais amadas, acolhidas, acabam, né? É, de certa se forma, se abrindo. É isso, ah, né, Zucateli?
1: E aí cabe muito, isso é muito importante, isso é um alerta para todas as famílias, né? Às vezes você tem uma pessoa na sua família, essa pessoa está distante de você, alguém pode estar de olho nessa essa pessoa isso. com péssimas intenções. Então, a gente tem que ficar muito, muito, isso, ser muito cuidadoso. Isso
0: vale para outros tipos de golpes Sim, também, claro. né? Golpes... Até os mais simples, isso. de
1: internet, de banco, de mensagem. A gente tem que sempre orientar as pessoas mais velhas. É O papel dos mais novos é fazer isso. É, não ficar é?
8: sempre alerta.
1: Atenção, informação importante, hein? Começa a ser pago hoje um novo lote do abono salarial, Vanessa Lima.
8: Podem sacar trabalhadores inscritos no PIS nascidos em janeiro e fevereiro e servidores públicos cadastrados no PASEP com número de inscrição de final 5 e que não tenham recebido por crédito em conta. O valor do abono foi atualizado depois do ajuste do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.100. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
0: E agora, gente, um dado triste. A pandemia fez aumentar o número de idosos agredidos fisicamente em todo o Brasil.
13: Olá, bom dia. Segundo o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, só no primeiro semestre de 2020 foram quase 42 mil casos de violência física contra pessoas com mais de 60 anos de idade. O número é mais de 100% maior se comparado ao ano anterior. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que só no estado foram quase 6 mil idosos agredidos. Ainda segundo a pesquisa, o aumento foi por causa da pandemia do coronavírus, já que os idosos estão mais tempo em casa e os principais agressores são familiares. Podemos voltar a qualquer instante. Com outras informações no Fala Brasil. Gente, vamos lá. Informação
1: importante aqui. Estreia hoje a nova superprodução da Record TV. Estamos numa uma expectativa enorme. A novela Gênesis vai contar a origem da vida, como está relatado no primeiro livro da Bíblia.
0: Na última reportagem da nossa série especial, você vai ver o que dizem os pesquisadores sobre um dos episódios mais marcantes da narrativa sagrada, o Dilúvio.
6: Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque
14: estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Estas foram as palavras de Deus Obrigado, a Noé. Senhor. Um anúncio sobre o que estava por vir. Com o dilúvio se aproximando, a necessidade da construção da arca para a preservação da vida.
7: Que terminamos. Sim, terminamos, Senhor. Terminamos!
14: São histórias que fazem parte da novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV.
5: Olhem como entra na
14: arca. A figura de Noé, um dos nomes mais importantes da Bíblia Sagrada, será interpretada em dois momentos. Na fase jovem, pelo ator Bruno Guedes. O mundo vai acabar.
6: Pediu que eu construísse uma arca.
14: Na fase adulta, o homem chamado por Deus para perpetuar a vida
13: durante o dilúvio
14: terá Oscar
13: Magrini como intérprete. Então, todo mundo fala, não é o homem que levou os bichinhos para a arca. Não, muito mais que isso aos olhos de Deus, era o único homem justo aos olhos de Deus. Então, ele permitiu que ele, a esposa, os filhos e as noras repovoassem tudo, porque Deus não se arrependeu da criação, sim, se entristeceu com a criação que foram os homens, pela perversidade, pela maldade, por tudo de ruim que estava acontecendo. Oscar Magrini conta que ficou impressionado com
14: a estrutura montada para reproduzir as histórias de Gênesis. A arca, por exemplo, tem 30 metros de altura, as cenas do dilúvio são mesmo impactantes. Efeitos especiais de última geração mostram como foi a destruição da vida na Terra pelas águas enviadas por Deus e a esperança e a fé dos que ficaram dentro da arca. O dilúvio é um dos momentos mais marcantes do texto bíblico, uma catástrofe intrigante. Cientistas no mundo todo buscam até hoje evidências do que aconteceu. Na Inglaterra, Pesquisadores do curso de Física da Universidade de Leicester usaram dados dos relatos bíblicos para entender o funcionamento da arca. A dúvida era se ela poderia flutuar com tanto peso. O primeiro passo analisado foi quanto ao tamanho. Eles concluíram que a embarcação tinha cerca de 150 metros de comprimento, por 24 de largura e quase 15 de altura. Vazia, a arca pesaria 1.200 toneladas. Com base nessas pesquisas, os estudantes concluíram que a arca poderia levar 51 milhões de quilos, ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie animal existente na época de Noé. Os físicos foram claros: o projeto da arca descrito na Bíblia funciona. David Allen Dio, americano estudioso de arqueologia e história antiga, acredita ter encontrado os restos da arca. Dio, é autor de Arca de Noé, a Evidência, em que conta os detalhes da pesquisa que confirma o que está no livro de Gênesis. Noé parou a embarcação no Monte Ararat, onde hoje está localizada a Turquia. São muitas as descobertas científicas que comprovam os relatos bíblicos, marcas deixadas nos oceanos, a divisão dos continentes, formações rochosas. A ciência faz sua parte, questionando. Para buscar essas respostas, nós viemos até a cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo. Aqui nós vamos conhecer o maior museu de arqueologia bíblica do Brasil, o MAB. São cerca de 3 mil peças de história antiga da humanidade. Elas estão ali, ó, naquele prédio. Entrar no museu é como revisitar o início da vida na Terra. Uma oportunidade de ver como a narrativa bíblica é base para muito do que se tem conhecimento científico.
10: Com certeza. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Então ninguém deve esperar encontrar uma pedra com cada versículo, com cada passagem da Bíblia ou de qualquer outro livro da Antiguidade. Eu não tenho uma, uma pedra, um artefato que, conte, que confirme cada linha, por exemplo, da vida dos doze Césares, de Suetônio ou dos livros de Plutarco. Nós temos fragmentos e esses fragmentos nos dão um bom indício do que pode ter acontecido ou não. E a Bíblia está justamente na categoria daqueles eventos que de fato aconteceram, deixaram seu rastro na história.
14: Não só a arqueologia, mas também a geologia dialoga com a narrativa bíblica. O professor Naor Neves de Souza Júnior é doutor em geologia. Faz mais de 40 anos que ele estuda descrições bíblicas de fenômenos responsáveis por catástrofes como o dilúvio.
9: São evidências científicas de uma grande catástrofe que ocorreu há pouco tempo atrás e rapidamente mudou toda a face da Terra. Então, quando eu olho para isso, como geólogo, eu fico pensando, mas eu tenho mais detalhes a respeito dessa catástrofe? Existem mais detalhes.
14: O professor explica ainda que o fóssil do peixe primitivo é um exemplo de como o dilúvio agiu na Terra. O fenômeno de proporções gigantescas ocorreu rápido, tal como descreve a Bíblia.
9: Muito rápido. Ele aqui é uma evidência por si só de que realmente ele foi rapidamente soterrado. Alguns paleontólogos falam, são, alguns, são muitos que estudaram, percebem realmente que as características de um peixe, quando se deteriora, né? Só em pouco tempo, em poucas horas, você percebe já a diferença. Esses não têm essas características. Outra coisa, alguns peixes, alguns fósseis de dinossauros, inclusive, foram encontrados com matéria orgânica preservada, não fossilizada. Esses fósseis não podem ter milhões de anos. Então esse material não seria preservado. Então, quando eu vejo as características desse fóssil, não tem como você dissociá-lo de um rápido sepultamento. Senão, ele não estaria hoje aqui.
14: Vendo o que diz a ciência, é inevitável refletir sobre o sentimento e a força de Noé ao receber um chamado de Deus para salvar a vida na Terra. De onde viemos? Por que fomos criados? Por que falamos línguas diferentes? Por que o mal existe no mundo? Todo ser humano tem por natureza a curiosidade de saber onde tudo começou, como foi, porque a superprodução bíblica Gênesis vai ajudar a entender. Fique ligado, aqui na Record TV.
1: Impressionante, não se esqueça, a estreia da nova superprodução da Record TV, Gênesis, é hoje às 9 horas da noite. Olha, já coloca aí no seu celular, coloca o alarme aí pra você não esquecer. E acesse o r7.com e confira como são criados os cenários espetaculares, feitos efeitos especiais da novela Gênesis. Você não pode perder.
0: No Amazonas, a primeira pessoa vacinada pertence a dois grupos prioritários. Ela é técnica de enfermagem e indígena.
15: A primeira pessoa a ser vacinada em Manaus foi a técnica de enfermagem Vanda Ortega, uma indígena de 33 anos. Ela falou sobre o momento histórico para o Estado e também alertou sobre a necessidade de atenção ao povo indígena.
8: Que esse Estado olhe para essas populações aqui. Os nossos povos, historicamente, são muito negados negado por, por esse sistema de poder.
15: O estado do Amazonas recebeu 256 mil doses da Coronavac. Profissionais da saúde e indígenas estão no grupo prioritário para receber a imunização. As cidades do interior do Amazonas devem começar a receber as doses contra o coronavírus ainda nesta terça-feira. A ideia do governo do estado é de que a imunização nessas regiões comece ainda hoje. A superlotação dos hospitais do Amazonas continua intensa. Sem pacientes já foram transferidos para outros estados.
3: Ao longo da semana, nós, nós estamos transferindo para Teresina, São Luís, João Pessoa, Goiânia. E essas pessoas estão transferidas, estão nos ajudando a diminuir a pressão sobre a rede.
1: Olha, a preocupação com o Amazonas só aumenta. A variação do coronavírus registrada no estado tem se mostrado muito mais perigosa. Além de silenciosa, ela mata mais rápido e atinge pessoas mais jovens. Vamos conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha, que tem informações para a gente. Fred, bom dia. O que os médicos têm percebido sobre essa variação?
15: Muito bom dia, Sucateli. Bom dia para todo mundo. A nova variante do coronavírus detectada aqui no Amazonas tem sido mais letal e não só com os idosos. Cresceu o número das pessoas mais jovens que perderam a vida por conta da doença. 40% das vítimas tinham menos de 60 anos de idade. De acordo com os médicos, além de letal, ela também é silenciosa. Muitas vezes, quando os sintomas aparecem, pode ser tarde demais. Daí a necessidade de reforçar as medidas preventivas em relação ao coronavírus. Agora uma notícia boa aqui para o Amazonas. O comboio de caminhões que saiu da Venezuela com 150 mil metros cúbicos de oxigênio já cruzou a fronteira com o Brasil e está a caminho daqui de Manaus. Esses caminhões devem chegar aqui na capital amazonense nas próximas horas. Trata-se de uma doação do governo venezuelano. Em relação à crise do oxigênio aqui do Amazonas, o governador do estado, o Wilson Lima, disse que a falta de cilindros de oxigênio já está quase controlada aqui na capital amazonense. Agora a preocupação é com os municípios no interior. Salse.
0: Obrigada, Fred, pelas informações. E apesar dessa nova variante ser mais agressiva, né, Zucatelli, festas clandestinas continuam a ser registradas por lá. A gente tem mostrado muitos flagrantes aqui no Fala Brasil. E olha, solidariedade entre os estados. O governo do Mato Grosso do Sul ofereceu leitos para a população de Manaus. Ana Lívia Tavares tem os detalhes a gente. Bom dia.
2: Olá, bom dia. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, ofereceu 10 leitos de UTI para receber pacientes graves de Manaus. Segundo a Zambuja, este é um momento de união entre os estados. A declaração foi feita durante o recebimento das 158 mil doses da vacina Coronavac. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações do Mato Grosso do Sul, aqui no Fala Brasil. Muito obrigada.
0: Em Minas Gerais a preocupação também aumentou. As cidades do sul do estado endureceram as medidas, justamente para tentar evitar o contágio do coronavírus. Aqui o Anne Rodrigues está aqui conosco. Tem mais detalhes, né, que o Anne bom dia para você. Inclusive em alguns locais, né, os hospitais já chegaram ao nível máximo de ocupação. Olá, bom dia. Chegaram sim e as principais cidades do sul de Minas decretaram o fechamento do comércio. Em Passos, a
8: Santa Casa, referência da região, atingiu a lotação total dos leitos com pacientes de Covid. A decisão de fechamento dos serviços não essenciais tem gerado revolta e manifestações nos municípios. Os prefeitos se
0: reuniram
8: em caráter de urgência e receberam as informações dos hospitais após as festas de fim de ano. Algumas cidades terão um decreto por 15 dias.
0: Enquanto isso, aqui em Belo Horizonte, a justiça derrubou o decreto do prefeito Alexandre Calil e ordenou a reabertura do comércio na cidade. A prefeitura informou que vai recorrer Zucatelli.
1: Obrigado, Kiueni. Vamos acompanhar então de que maneira a justiça vai bater o martelo sobre isso. A chegada da vacina deixa os consumidores mais otimistas. Todo mundo fica mais otimista, né, Salsi? Esse é o resultado de uma pesquisa divulgada no Mato Grosso. Anderson de Oliveira.
13: Olá, bom dia. Segundo a Federação de Comércio de Cuiabá, a intenção de compras aumentou em janeiro no estado. De acordo com a pesquisa, a melhora pode ser por causa da perspectiva da vacina para este ano. O setor mais procurado é o de eletrodomésticos. Para os comerciantes, janeiro pode ser um alívio e representar um crescimento. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações sobre o Mato Grosso no Fala Brasil.
0: Obrigada. 10 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em São Paulo.
1: Olha só, e a distribuição das doses não para. Mais carregamentos com a Coronavac estão
12: saindo da capital paulista rumo às cidades do interior. O carregamento chegou no começo da noite na cidade de Marília, no interior do estado, que está na fase vermelha, a mais rígida no plano São Paulo para conter o avanço do novo coronavírus. Além de Marília, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto começam a vacinação já na manhã de hoje. Outras cidades como Botucatu e Campinas iniciaram a aplicação das doses ainda na tarde de segunda-feira. Nessas cinco cidades, o governo espera vacinar 60 mil profissionais da saúde. Dados da Secretaria da Saúde apontam que 1.030 pessoas foram imunizadas no estado desde domingo, quando a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac. É daqui, do Centro de Distribuição e Logística de São Paulo, que estão saindo as vacinas rumo às cidades do interior. Ao todo, serão 25 polos regionais que vão fazer a redistribuição dessas vacinas para todos os municípios. Além das 4.800.000 milhões mil doses esperando a aprovação da Anvisa, o Instituto Butantan também aguarda o envio dos insumos vindos da China para continuar a produção. As dificuldades,
1: do ponto de vista da autorização, nesse momento, é da autorização do governo chinês, que precisa autorizar a exportação da Sinovac dessa matéria-prima. Matéria-prima já está produzida, já está disponível na Sinovac desde meados desse mês, e aguardamos agora essa autorização, que, na minha percepção, após a autorização da Anvisa, inclusive facilitará essa decisão do governo. O assunto é muito importante, Sal, se um estudo americano revela que o uso errado da máscara aumenta as chances de contrair Covid-19. Tem
0: gente que coloca no queixo, tem gente que coloca no pescoço, né, isso principalmente por causa da falsa sensação de proteção. Vamos acompanhar na reportagem.
3: A máscara já faz parte da nossa rotina, mas está na cara que nem todo mundo se preocupa com o jeito correto de usar a proteção. Nariz para fora e máscara no queixo são os erros mais comuns que a gente vê. É pior do que não usar nada? Sim! É o que afirma uma pesquisa feita pela Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. As
13: portas de entrada vão ser pelas mucosas, mucosa oral,
7: nas narinas, nos
13: olhos, máscara para o baixo do nariz, máscara que coloca no pescoço, na cabeça, não tem nenhuma utilidade, pelo contrário. A conclusão dos
3: cientistas é a seguinte, quem usa máscara de forma errada tem uma falsa sensação de proteção, acaba se aproximando das pessoas sem ter de fato a barreira que evita o contato com gotículas de saliva. Muitas vezes se arriscando mais do que quem não usa máscara. O infectologista reforça ainda que a efetividade dela só faz sentido com a sequência
13: completa
3: de cuidados no
13: uso. Vai pegar a máscara pela alça, colocar, não encostar nessa região anterior da máscara, colocar, vedar bem, na narina e boca, colocar pelo elástico, se for ajustar, ajusta pela parte de dentro e evitar durante o uso encostar a mão nessa máscara. Quando você sentir que a máscara está úmida, já passou por um período aí de algumas horas, pelo menos cinco, seis horas, a máscara já está bastante, com muita umidade ou alguma sujidade, você vai tirar a máscara pelo elástico. Até na hora de tirar a máscara para comer, tem que ter cuidado. O ideal é você ter um recipiente, um reservatório, um saquinho para poder condicionar essa máscara. E quando você for recolocar essa máscara, higienize a mão,
3: coloque com cuidado. Os resultados da pesquisa também confirmam o que já temos observado na prática. O número de contaminações é maior em grandes cidades. Mas os pesquisadores foram um pouco além. Notaram que provavelmente quem vive em prédios, condomínios, tem mais chances de contrair o coronavírus do que quem mora em casas. É que do portão para dentro, muita gente pensa que já está segura contra o vírus. Mas os encontros em áreas comuns acontecem o tempo todo. As pessoas não usam direito a máscara, várias pessoas circulam pelas áreas dos condomínios sem utilização de máscaras,
14: prestadores de serviços que fazem reparos nas unidades, obras também não utilizam.
3: Por isso que mesmo tanto tempo depois do começo da pandemia, os condomínios continuam insistindo e reforçando a importância dos cuidados. A pessoa tem que andar
14: na linha e a melhor forma é justamente utilizando o que nós temos em mãos. A convenção
1: condominal e o regimento interno é o que nos fortalece para poder usar a punição junto a essa pessoa, o infrator, neste momento. Atenção para essa notícia. A polícia prendeu agora há pouco uma quadrilha especializada em roubar condomínios de luxo em São Paulo.
13: Polícia Civil conseguiu apreender quatro menores e deter um maior de idade que integrava uma quadrilha de roubo a condomínios de luxo na região central de São Paulo. Durante os mandados de busca e apreensão foram apreendidos diversos produtos como celulares, relógios de luxo e também bolsas de marca. Tudo está sendo contabilizado agora e as vítimas vão ser contactadas. Em qualquer momento eu volto com mais informações aqui de São Paulo para o Fala Brasil.
0: O principal aplicativo de troca de mensagens do mundo adiou para o dia 15 de maio o prazo para que os usuários aceitem a nova política de privacidade.
1: Quem não se atualizar, embora o prazo seja só 15 de maio, mas quem não se atualizar terá a conta congelada até aceitar as novas condições da plataforma.
13: Quem não aceitar a nova política de privacidade do WhatsApp não vai perder a conta, mas sem atualização não poderá usar o aplicativo. Você pode dizer que os termos são abusivos, porém até que uma, haja uma declaração de
1: abusividade, haja uma coação pelo judiciário ou pelo poder executivo para respeito a
13: essas regras, você adere a essas regras se quiser utilizar esse serviço. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, estuda medidas para garantir que todos os usuários possam permanecer no aplicativo. A intenção do WhatsApp é que o usuário aceite o compartilhamento de dados com outras empresas do grupo, como o Facebook e toda a parte comercial da rede social. No termo que enviou aos usuários, o WhatsApp garantiu que tudo que escrevemos ou compartilhamos aqui pelo aplicativo, seja pelo computador ou pelo celular, será protegido. Mas muita gente tem medo do vazamento de conversas e do que pode ser feito com dados que podem ser gerados a partir de uma imagem virtual de tudo que comunicamos por aqui. Toda vez que você manda uma mensagem em texto, ela tem um certo número de caracteres.
1: É, todas essas informações adicionais, eles passam a ter acesso. Né? Então, assim, eles já têm acesso dentro do WhatsApp e agora eles vão passar a fornecer esse acesso, essa informação para os parceiros ali que são empresas do grupo do Facebook.
13: O Procon de São Paulo cobrou explicações sobre o tratamento diferenciado entre consumidores europeus e brasileiros, isso porque na Europa e no Reino Unido o termo não foi exigido. Os brasileiros têm até o dia 8 de fevereiro para aceitar a nova política de privacidade. A Secretaria Nacional do Consumidor também notificou o WhatsApp para entender mais sobre esta atualização e se certificar que há o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. O WhatsApp comunicou que não muda as práticas de compartilhamento de dados e que permanece comprometido com a proteção da privacidade das pessoas. A Fernanda utiliza o WhatsApp há oito anos e não concorda.
2: Eu achei
0: muito arbitrário essa decisão que eles tomaram. Inclusive no nosso país, né, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa que nos dá a possibilidade de escolha, de liberar os nossos dados ou não para as empresas. Então nós não tivemos escolha.
13: E você já tomou uma decisão? O que você vai fazer diante disso? Sim.
0: Sim. Eu e toda a minha família, nós vamos mudar para o Signal, então nós estamos fazendo esse processo de transição. Né?
13: Esse aplicativo citado pela Fernanda é parecido com o WhatsApp. Migrar para outras opções já tem sido a escolha de
9: muitos usuários, como o Alex. Eu já utilizo o Telegram, que é um aplicativo bastante conceituado e utilizado hoje no mercado. E o Signal, né? que também tem sido bastante falado, né? muitas pessoas estão
13: usando. Esta analista de redes não se sente mais segura com o WhatsApp. E até os pedidos de teleentrega já mudaram.
8: Quem vende pizza pelo Telegram pode, pode vir que já, já tem o meu like. já.
0: O WhatsApp informou que a mudança não muda o comprometimento da empresa com a proteção da privacidade das pessoas que usam o aplicativo. Já o Facebook informou que somente o WhatsApp pode comentar ou dar posicionamento sobre o assunto.
1: Fala Brasil, fica por aqui. Um ótimo dia pra você.